0: Доброе
1: утро, уважаемые радиослушатели. В эфире спортивная программа «Овертайм». У микрофона Алина Покровская. Сегодня у нас в гостях актер, креативный продюсер, звезда фильма «Движение вверх» Александр Ряпов. Александр, доброе утро. рад Всем вас доброе видеть. утро. Доброе утро. Сколько лет, сколько зим, Александр, хочется сказать. Больше трех лет, мне кажется. Вот уже прошло с того времени, с вашего последнего визита в редакцию «Челябинской комсомолки». Но не могу не спросить про погоду, как добрались, как вам вот такие суровые реалии Урала?
0: Ну, это, конечно, меня приятно удивило. В Москве я давно таких не видел морозов. А вчера добрались на самолете, летели с молодыми юными гимнастами, которые возвращались. Это какой-то спортивный клуб челябинский, и он еще в МИАСе есть. И они взяли несколько первых мест, там вторые места. Они большие умнички. Вообще был такой очень веселый рейс. Пообщался с их тренером. Очень комфортно ну, такой по-настоящему
1: баскетбольный рейс был. Ну,
0: такой спортивный, я бы сказал, больше. Mm-hmm. Все-таки гимнастки, они а, не... а,
1: гимнастки, да, что-то гимнастки. я уже прослушала. А, по поводу Челябинска, как часто вообще в городе бываете? Или вот а, прошлый визит, он...
0: Не, он не Как-то был задержался. последним. Он не был последним. Я еще приезжал сюда на свадьбу своего друга в двадцать первом году. И э, при возможности, конечно, э, мне в последнее время очень нравится сюда приезжать. Э, город в положительном э, формате улучшился и uh-huh. мне стал он очень симпатичен. И вчера проезжая на такси мимо ЮРГУ, моим альма-матор моего первого вуза, который я закончил, я вообще получил огромное удовольствие, потому что все так потихоньку подсвечивается, и вообще город очень радует.
1: Но сейчас ваш визит связан, я так понимаю, с тем, что вы задействованы в мероприятиях Челбаскета. Расскажите, что, что было, что прошло?
0: Ну, мы вообще давно дружим с Челябинским баскетбольным клубом. Потому что, собственно, я выпускник восьмой спортивной школы. Я играл в Динамо Теплострой и
1: Максим удовольствием... Перцев, Евгений Дедовец, знакомые вам фамилия. Это
0: мои мои друзья и товарищи до сих пор и, собственно. И с большим удовольствием поддерживаю челябинский баскетбол и команду Чел Баскет и с... ребята из спортшколы и мы показывали фильм Движение вверх, общались с ними. Это очень помогает мотивировать молодежь заниматься спортом, в том числе и мотивирует их на победы, потому что фильм, конечно, о достижении побед любой ценой. Поэтому об этом нельзя не разговаривать, про это надо помнить, хотя уже 6 лет прошло после премьеры фильма.
1: Вот как раз-таки да. Появились ли, на ваш взгляд, какие-то конкурирующие киноленты вот за звание такого очень легендарного фильма, который без слез, без мурашек, ну, просто невозможно смотреть?
0: Ну, касаемо спорта сложно ответить. А вот, например, совсем свежий фильм, который сейчас идет на кинопоиске, он выставлен, можно посмотреть «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком. Фильм про великого человека, великого путешественника, абсолютно уникального человека, единственного в мире – подобного. То есть подобных не существует. И Конюхов великий человек, великий путешественник. И фильм очень яркий, красивый. И ты переживаешь всю гамму эмоций. мне очень понравилось. Я посмотрел буквально позавчера и получил огромное удовольствие.
1: Но все-таки после просмотра фильма «Движение вверх», я думаю, что количество детей, мальчиков преимущественно в секциях по баскетболу, в других спортивных увеличилось. Как вы считаете, сколько вообще по времени вот этот ажиотаж, подражание героям фильмов и фильма «Движение вверх» вы наблюдали, что дети прям реально хотели подражать актерам?
0: Ну, своеобразно это, наверное, до сих пор присутствует, потому что я недавно участвовал в государственном проекте, который называется "Послезавтра". Ездил в один из подмосковных лагерей детских. И у нас была встреча с ребятами с новых территорий. И многие из них первый раз увидели фильм. Им также показали фильм перед встречей. 60% из них увидели фильм первый раз. Они с большим удовольствием пришли со мной пообщаться. Там было порядка 800 детей.
1: Подождите, за 6 лет впервые они увидели этот фильм?
0: Да-да, это ребятки с новых территорий. У У -у У них просто... Не было возможности его посмотреть все это время, учитывая то, что в Украине это было запрещено для показа. Здесь вот они только получили эту возможность. Они просто, возможно, даже не знали об этом фильме. Такое может быть вполне. И они получили огромное удовольствие, я получил огромное удовольствие от общения с ними. Я видел загоревшиеся глаза, и это не может не радовать до сих пор. Какая обратная связь была? То
1: есть вот что говорили дети, что хотим хотим так же?
0: Да, безусловно. И там кто-то... Ну, сейчас зима, конечно. Проблема летом, когда мы ездим в Артек, каждый год на детский кинофестиваль и общаемся там с детьми, я вижу, как большое количество детей там играет на спортивных площадках. И это не может не радовать, что этот фильм привел огромное количество детей в спортшколы, привел огромное количество людей на трибуны. И многие стали смотреть и интересоваться баскетболом, стали к нему относиться иначе благодаря фильму «Движение вверх». Я вообще считаю, что мы, актеры этого фильма и вообще создатели этого фильма, для баскетбола российского сделали своеобразно больше, чем сам по себе спорт для себя сделал за много лет.
1: Александра, через призму той работы, которая была проделана, то есть насколько мне известно, вы и худели к съемкам, если не ошибаюсь, на 12 более килограммов, да, 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 чтобы было сходство, и волосы стригли, и перекрашивали их в темный цвет. Да. Глаза у вас, можно посмотреть, пожалуйста, не голубые, но там да, были карие, то есть карие. линзы использовали? Да, линзы. Э- если бы пригласили вот сняться в какой-нибудь спортивной драме, повторно пошли бы на это?
0: Конечно, с удовольствием бы это сделал. И поменял бы снова внешность. Хотя, как ни странно, в этом году я снимался в новом проекте, Кинопленка номер 8, и мне тоже там приходилось носить линзы. И еще один был короткометражный фильм, Выпускная работа одной из студентов в Я там тоже ходил в линзах. Вот, в общем, как-то у меня все в эту сторону идет, хотя линзы я сам по себе не ношу, у меня абсолютное зрение, слава богу. Но вот мне приходится постоянно линзы одевать в кино теперь.
1: А за сколько начали готовиться? Потому что на 12 килограммов это огромная, какая-то какая-то большая цифра на самом деле, чтобы спокойно и без скажем так, каких-либо изменений в здоровье это провести?
0: Ну, в общем-то, мне хватило где-то 2-2,5 месяца на это дело. Просто сильно пришлось изменить свой график и некоторые свои привычки. Полностью пришлось убрать ужин на больше, чем 2 месяца, заменить его на кефирчик. Нужно было убрать тренажерный зал из своего обихода, потому что... Мышцы не должны расти, а когда ты занимаешься в тренажерном зале, происходит разрушение волокон, а потом их, собственно, восстановление. Mm-hmm. И чтобы этого всего избежать, приходилось вот, э, изменить свой график, и за два с половиной месяца мне удалось... Э, Справиться с задачей режиссера, которую он перед мной поставил. В общем-то, мне было очень комфортно, и мне до сих пор комфортно, я в этом весе и нахожусь.
1: Ну, то есть, уже вот спустя столько времени, да, вы продолжаете?
0: Да, я себе держу в форме, даже, наверное, на сегодняшний день в куда лучшей форме, чем тогда. Mm. Потому что я сейчас активно занимаюсь спортом.
1: Расскажите, пожалуйста, может быть, сейчас работаете над какими проектами для слушателей ваших фанатов?
0: Ну, спортивных нет. Кстати, недавно прошла медиа лига в Москве, лига ставок медиа лига. Это было очень крупное мероприятие. Я вам так скажу, на финальные игры билеты 3000 штук были распроданы за 4-5 дней до финалов. И также и было на четвертьфиналы и на последние этапы вообще лиги ставок медиабаскет. Ну, это правда большое событие, очень яркое было я с большим удовольствием вернулся спустя трехлетнего периода, взял мяч в руки, хотя я три года не играл. Мне уже, знаете, ну, немножко устал. А тут вот я с удовольствием взялся, снова начал активно заниматься спортом, благодаря в том числе этому турниру. По проектам в следующем году выйдет кинопленка номер 8, кинокартина Ильи Хатиненко, режиссера. Замечательная картина, это будет бандитский триллер мистический. Кристина Асмус в главной роли, Данила Воробев. Ну, и мы там играем очень таких необычных бандитов. Я получил огромное удовольствие от работы в этом проекте. Ну, и еще один проект, там уже роль поменьше, «Скоро будет лето» называется. Ну, рабочее название, кстати, как будет выходить, под каким названием картина, я не знаю. Но она уже должна выйти весной, буквально скоро.
1: Как проходит кастинг вообще, отбор на такие роли? Вот За сколько до вам дают сценарий, познакомиться с ним?
0: В разные проекты по-разному. Я недавно не прошел в один проект. Мне прислали сценарий. Ну, кстати, до сих пор я не знаю, точного ответа нет. Я его не слышал. Сказали, мы вас держим всех на паузе. То есть присылают тебе текст, сцену. Ну, где-то два дня дают тебе на подготовку. Либо надо сделать самопробу, то есть записаться на камеру. Либо ты встречаешься с режиссером, с кастинг-директором. Вы эту сцену прогоняете пару-тройку раз. Снимаете ее режиссер смотрит, оценивает, пока вот не знаю. Ну, Бывало ну, такое, что по личным
1: ощущениям отказывались от роли, потому что вот она как-то вашим внутренним канонам не соответствует?
0: Бывало один раз такое, что да, я отказался от проекта, в котором мне предлагали пойти, потому что, ну, вот он мне не подходит по моим каким-то мировоззрениям ему. И я бы не хотел в таком сниматься, но хочется сниматься, и, собственно, я активно начал заниматься этим снова. И на следующий год уже подбираем проекты, где мы будем работать. Плюс пишем свои проекты. Сейчас пишем пилотную серию сериала. Придумали. У меня маленькое креативное агентство в Москве. И, собственно, я занимаюсь тем, что я как раз придумываю проекты. Спектакль будем сейчас ставить. Написали пьесу по моей идее тоже. Будет называться «Американцы» я думаю, в Челябинске мы его сыграем, тоже приедем сюда обязательно. Необычный формат, мы его ставим для баров. И история такая, будто... Представьте себе, будто в баре сидят Хомингуэй, Довлатов, Буковский и Бродский за одним столом. И обслуживает их официантка по имени Слава. Ну и вот, что из этого получится.
1: Ну, мы, я думаю, что с вами сейчас после эфира продолжим эту тему. Чуть позже вернемся, делаем небольшую паузу, друзья, не переключайтесь. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда Челябинского, микрофона Алина Покровская. Напомню, друзья, сегодня у нас в гостях актер, креативный продюсер, звезда фильма ⁇ «Движение вверх ⁇ Александр Ряполов. Александр, еще раз доброе утро.
0: И еще раз доброе Рад утро. Рада вас да. видеть. Да, но вот сейчас Заимно. вы
1: рассказывали о тех проектах, о креативном агентстве, которое вы возглавляете, насколько я поняла. Да,
0: да, это, собственно, креативное агентство, это я.
1: Это вы. Хорошо, тогда к вам встречный вопрос. Может быть, сейчас с вами мы и идею разработаем, утвердим. Нет. Ли желание снять сериал про а, вот, баскетбольный клуб Челбаски: постановление а, молодых парней, которые вот, пробились из небольших городков Челябинской области и сейчас играют в суперлиге, становятся звездами российского баскетбола.
0: Ну, вообще, сама по себе идея сделать команду из местных ребят, так скажем, и вообще очень замечательно, что руководство решило собрать всех, кто живет там в Москве и так далее, Ванечка Нелюбов, которого я знаю гигантское количество лет, просто большую часть жизни, мы из одной спортшколы, Саша Тихонин, тоже его знаю много-много-много лет, и этих ребят вернули из Москвы, вернули обратно в Челябинск. Это значит, что перспектива есть какая-то на дальнейшее развитие. Ну а насчет сериала, конечно, надо подумать просто. Вот видите, я не вернулся, я в Челябинск играть. Ну так получилось. Хотя я не скажу, что клуб сильно настаивал на том, чтобы я возвращался. Однако идея клуба с местными ребятами замечательная, в том числе также делает примерно клуб МБА в Москве, который сейчас в лиге ВТБ играет, где играют русские ребята. И вообще тенденция развития русского баскетбола с огромными традициями, с такими легендарными игроками, и вообще это все начало типа Сергея Белова, с которого начались великие победы нашего советского баскетбола, это нельзя не поддерживать. И я более чем уверен, что у нас и стритболисты наши, и наши баскетболисты достойны того, чтобы о них тоже снимали сериалы и кино.
1: Насколько я понимаю, вы следите. Следите за тем, что происходит в Челябинске, финал высшей лиги прошлого сезона, и сейчас Челбаскет играет классом выше в Суперлиге. Что больше всего, что можете отметить в плане развития баскетбола? Все-таки вот эту траекторию вы видите, наблюдаете за ней. Вот как можете их характеризовать?
0: Слушайте, ну, мне кажется, что... Во-первых, нужно давать сейчас, да, там есть небольшие проблемы и проигрыши у команды, но это же вопрос временный, нужно давать клубу развиться, нужно же еще... Они сейчас играют на новом уровне, Суперлига, это значительно серьезнее, чем Высшая лига. И, грубо говоря, примерно при одном и том же составе, с небольшими изменениями, Нужно просто больше работать, они это понимают. И просто нужно давать больше времени клубу и трезво к ним относиться. Они большие умнички, они большие трудяги, там есть у ребят травмы. Но это все, я думаю, временно. Главное, чтобы клуб поддерживал травмированных спортсменов. И обязательно будет успех. Я более чем в этом уверен. Когда они в прошлом году вышли в Суперлигу, я с большим удовольствием позвонил Максиму Перцу, позвонил Николаю Сандакову, поздравил их, потому что, ну... Класс, я я с удовольствием, я горд тем, что это происходит здесь, в Челябинске.
1: Ваша речь сейчас так успокаивает, я думаю, многих болельщиков, потому что некоторые очень взволнованы тем, вообще какой результат ждет по ходу этого сезона «Челбаскет». И абсолютно с вами согласна, что сейчас команда находится на этапе притирки становления. И в целом там возможность для того, чтобы развиться, нужна один, однозначно не один год. Но предположу, что вы посещаете матчи в Москве, матчи единой лиги ВТБ. Насколько там ощущается вот эта конкурентная способность с другими видами спорта, будь то футбол, будь то хоккей.
0: Ну, хоккей у нас очень популярен, и футбол у нас очень популярен. Однако, насколько я знаю, я не очень люблю футбол, однако сейчас на стадионах не так много людей присутствует на матчах, потому что с тех пор, как сделали фан большинство футбольных фанатов просто перестали ходить на матчи, они просто не стали получать этот фанайди Потому что вообще футбол и околофутбольная история, это, ну, это целая культура. И нельзя отрицать этого, просто нужно понимать, что они действительно есть, и что с ними надо работать, и как-то по-другому. Не так, что им раз, и как-то гайки закрутили. Потому что, ну, опять же, клубы зарабатывают на том, что к ним приходят люди. Uh-huh. Что касается хоккея и баскетбола, на хоккей я иногда хожу. И Москва очень любит хоккей, ЦСК очень любит, очень за любит Болеете.
1: За кого болеете?
0: В хоккее не могу ответить на этот вопрос, потому что ну вот нету... Вот, знаете, я здесь за, за красивый хоккей. хоккей. Я не настолько увлекаюсь хоккеем, чтобы вот прям быть болельщиком. А, однако, я хочу сказать, что в Москве баскет, на баскетбольном э, поприще я сильно поддерживаю команду Руна. И смотреть игры команды Руна, это большое удовольствие. Они играли с СК и зарубились. Они вообще никому просто так не отдают игры. Они проиграли Енисею, Ничего страшного, там в Енисее самый страшный э, в этом сезоне шутер и снайпер. Но команда зубастая, команда молодая, команда интересная. За ними прекрасно и ярко наблюдать можно. И всем рекомендую, не только за Рона, вообще, в принципе, за российским баскетболом сейчас очень интересно наблюдать. Легионеров не так много. И э, есть клубы, где играют русские ребята в большом количестве. Их много, и они классные.
1: Но если говорить про в разрезе челбаскета о самом позитивном раскладе, вот как вы считаете, как команда может вырасти там, в течение 5-7 лет?
0: Ну, учитывая то, что в этой команде есть парочка очень опытных игроков, поигравших на очень высоком уровне, такие как, опять же, Иван Нелюбов, такие же, как Тихонин, которые могут передать а, определенную уверенность. Наши легионеры у на нас
1: появились. Первый легионер бы старый Челбаске это
0: а я... Сербский игрок. Я с ним, ну, лично не знаком. И, к сожалению, но ну, я думаю, что мы познакомимся, посмотрим. И, ну, ничего страшного, что есть велигионер, если честно. А когда мы здесь играли, в БК Челябинск у нас была команда, за нас играл македонец Томцо Соколов. А его а, супруга Алисия Шекелева играла за метар волейбола, а он у нас играл, и, собственно, мы с ним очень дружили. И... Я был такой для него проводник в русский мир.
1: Вот это, да, вопрос адаптации. Насколько они сложны вообще и первостепенно стояли?
0: Ну, сербы, Макинонцы, это наши ребята. В общем-то, они с нами очень похожи. И самое интересное, что они же очень любят русских и очень любят Россию. У них как-то это генетически заложено. Поэтому с ними приятно разговаривать и приятно иметь дело. А по характеру, я вам так скажу, я играл в стритбол на европейском уровне. И страшнее противников, чем сербов. Я не видел. Потому что сербы это такой... гибрид вот этой вот горской закалки со славянской вот этой вот русской выносливостью, грубо говоря, вместе и несгибаемостью дает какой-то сумасшедший результат. И они, конечно, злые ребята. С ними очень интересно играть, и порубиться с ними можно хорошенечко.
1: Вот по поводу предложения Челбаскета, не знаю, уйти в тренерский штаб или играть в составе, мы как-то с вами посмеялись, пошутили. Вот если бы серьезно было предложение вернуться в спорт, такое решение бы вы приняли?
0: Ну, на какое-то время, может быть, да, все-таки уже возраст, и втягиваться сложнее, хотя на сегодняшний день я со своей формой, я думаю, что не хуже игроков в Челбаскет, в физических кондициях нахожусь. И мой игровой опыт, а я А Максим думаю, Перцев сильно... и
1: Николай Сандаков нас слушают, поэтому ну, чем черт не жить.
0: Ну и прекрасно, и а слушают. Я только рад тому, что они нас слушают. И скажу вам, что я думаю, что я бы мог бы составить, во-первых, конкуренцию на уровне Суперлиги, спокойно многим игрокам под кольцом, и на сегодняшний день вполне себе реальный сценарий. Однако, не факт, что я бы его выбрал. Почему? Потому что мне очень нравится моя жизнь. Все-таки
1: творчество, сниматься в фильмах и спорт, это, мне кажется, маленько разные вещи. Спорт — это больше специфика ограничений того, что нужно находиться от сезона к сезону в форме и во многом себя как-то ограничивать и
0: Знаете, когда-то Максим Персов мне сказал одну такую вещь, что, собственно, чем отличается опытный игрок от неопытного игрока. Опытный игрок не делает ничего лишнего. И на сегодняшний день я уже тоже не делаю ничего лишнего. И касаемо физической формы и кондиций при всей своей свободной жизни творческого человека, у меня 6 тренировок в неделю, 3 тренировки с гирями, 2 тренировки бокса, и одна-две тренировки, иногда семь тренировок в неделю, две тренировки баскетбола.
1: Когда спите,
0: Ночью когда открытайте, кушайте. Сплю. Слава богу, у меня в работе свободный график.
1: Угу. А по поводу Нового года хотелось бы спросить Все-таки, да, у нас меньше трех недель осталось До этого прекрасного праздника да, Коллеги сказали, что не отпускать вас Я не могу без, отпустить без вопроса Как вообще Новый год этот проведете? Что-то уже запланированное И какой может быть, самый яркий, самую яркую новогоднюю ночь можете вспомнить?
0: Я в этом отношении человек, скажем так, семейный Я очень люблю встречать Новый год. Вот встретить Новый год я должен со своими родителями, со своей семьей. Потом можно все что угодно делать, но последние годы я просто уезжаю спать. Потому что 7 тренировок?
1: Потому что гиря? Потому что?
0: Нет, потому что я к Новому году очень спокойно отношусь. И так как у меня свободный график работы... Мне не нужны эти выходные. И если честно, мне всегда я так к себе отношусь к этим выходным, потому что там много кто не работает, а надо бы уже и поработать к числу шестому, седьмому. Ты хочешь кому-то позвонить, какие дела поделать. Он говорит, я в отпуске, я там на выходных. И ты такой думаешь, ну ладно. Я думаю, многие правда. сейчас с
1: вами не согласятся, потому что это возможность, когда можно все-таки побыть со своими родными и близкими, отдохнуть и душой, и телом. Александр Позанович, с нашего эфира какие-то пожелания от вас в преддверии Нового года болельщикам то вашим фанатам, нашим слушателям?
0: Я всем всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам в Новом году быть счастливыми, беречь свое здоровье, заниматься спортом, любить себя и как можно больше улыбаться. Потому что, когда ты видишь человеческие улыбки, тебя поднимается настроение. А когда ты их даришь, хорошее настроение другим, они тебе тоже улыбаются. Тут все а, зациклено. И пусть у вас все будет хорошо. Большое
1: Поменьше спасибо. Поменьше негатива.
0: И любите друг друга. Вот.
1: Благодарим вас за эфир. И напомню, что сегодня у нас в гостях был актер, креативный продюсер, звезда фильма «Движение вверх», Александр Ряполов. Хорошего спасибо дня. Спасибо
0: большое. Всего доброго. До свидания.